0: Also es gibt ja dieses, du kommst irgendwo rein mhm. und du hast relativ, also in, in Sekunden, Bruchsekunden, Millisekunden, mhm. weißt du, wie die Stimmung da in dem Raum ist. Und so ähnlich ist das, wenn du manchmal auf eine Party gehst oder jemanden das erste Mal triffst. Mhm. Hallo Tinder, sage ich jetzt mal. <lacht> ja. Und der allererste aller Eindruck, ja, mhm. ob du jemanden magst oder nicht, ob dir jemand sympathisch ist oder nicht, mhm. der ist der ist ganz, ganz, gibt's keine zweite Chance. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Hallo, hallo, hallo. Hier sind wir und diesmal sind wir in Mutter-Sohn-Besetzung. Hallo lieber Paul, gerade liebe reingekommen.
1: Mama. Ja, genau.
0: Du hattest heute einen Vorschlag bzw. einen Wunsch.
1: Genau. Und zwar fange ich gleich mal damit an. Ich würde sagen, wir sind ja heute hier im mumapo der Mumapo. <lacht> genau, der Mumapo. Das ist für mich zum Beispiel der erste Hinweis darauf, that's a vibe, dieser Name, der Roll von der Zunge, diese Abkürzung für den Mutmach-Podcast. Und heute soll es um Vibes gehen, um Ausstrahlung, um Stimmung, um auch irgendwie, ja so dieses taktile Gefühl hinter dem Wort, das hat mich so fasziniert. Und was mich mhm. auch fasziniert hat, ist, dass es ja in der Jugendsprache jetzt auch wieder total... In ist Also überall liest man Vibes, Anime-Vibes, Summer-Vibes, Chill-Vibes, Lo-Fi-Vibes mhm. ähm, und dieses Viben finde ich einfach total spannend und deshalb wollte ich da unbedingt mit dir drüber reden.
0: Ja ich, und ich erinnere mich sogar noch, als du mir das vorgeschlagen hast, das war glaube ich auf dem Konzert von Seed,
1: ja, wo wir sein.
0: beide eine ziemlich gute Stimmung hatten. Ich habe auch Leute gehört, die fanden es jetzt nicht so dolle, aber wir beide waren ziemlich Angetönt, ne? Wir, ja, auf sind, jeden. wir haben da mitgeschunkelt oder getanzt und mitgesungen und so weiter. Ne?
1: Total. Ich, war, ich fand die, es war grandios, Seed mal wieder zu sehen und ähm, die Waldbühne tat hier Übriges zu diesem Vibe, zu diesem Late Concert Summer Vibe. Ja, genau. Und das ist, und wenn ich jetzt so Spätsommer-Konzertstimmung sage, dann haben hoffentlich viele Hörer direkt so ein Gefühl, was das sein kann. Mhm. Und hoffentlich auch ein gutes Gefühl. Mhm. Nicht wie jetzt die Leute, die das Seed-Konzert vielleicht nicht ganz so geil fanden wie wir, mhm. aber wie also mit diesen Stimmungen umgegangen wird und in wie vielen Zusammenhängen dieser Vibe auch benutzt wird. Ja. Zum Beispiel der Vibe-Check ist so ein so ein oh,
0: check Hab ich ja, noch nie so gehört.
1: Genau, ist so ein Keyword, was viel jetzt durch Social Media ging, also auch auf TikTok als Hashtag verwendet wurde. Hashtag vibe -Check. und Kannst du mal erklären, was das ist? Ja, pass auf. Also ich habe mehrere Definitionen gefunden und heute habe ich unbewussterweise oder haben zwei Leute unbewussterweise einen Vibe-Check bestanden. Tatsächlich. Aber ich fange jetzt erstmal mit der mit der einen Definition an, die ich gefunden habe, weil ich mir da auch erst nicht so wirklich was drunter vorstellen konnte. Aber tatsächlich geht es um den Ausspruch an sich, also Vibe-Check. Ich frage dich als Freund. Mhm. Vibe-Check? Und okay. daraufhin, das ist quasi für dich das Codewort, um mir zu sagen, wie es dir geht.
0: Ach so, okay. In also, welcher Stimmung bist du also quasi? Das wäre jetzt genau. die deutsche Übersetzung.
1: Genau. Wie ist dein Vibe? Wie, wie, wie geht's dir? Wie ist irgendwie gerade alles cool oder so? Vielleicht nehme ich als Freund irgendwie eine Veränderung wahr oder vielleicht sehe ich irgendwie, dass du niedergeschlagen bist oder so Ach, auf cool. einer Party oder so. Und dann gehe ich mal so Vibe-Check.
0: Und so. dann weiß der Gegenüber hoffentlich oder die Gegenüber weiß dann hoffentlich, was du gemeint hast.
1: Genau, weiß ist hoffentlich, was gemeint ist in dieser Jugendlingo. Das ist eigentlich mehr, so, ich weiß nicht, vielleicht so ein, wie nennt man das, Sozialkourage-Test, mhm. mehr so ein genereller Nettigkeitstest, ich weiß es nicht, aber ich stand an der Supermarktkasse ja. und es waren zwei Frauen vor mir mit wirklich großen Einkäufen und ich hatte irgendwie nur so zwei Items mhm. und beide Frauen, also im Abstand von 30 Sekunden, zuerst die hintere, dann die vordere an der Schlange, guckten mich an und sagten, geh doch bitte vor, du hast doch irgendwie nur zwei Sachen.
0: Genau, das mache ich auch oft.
1: Ich auch, definitiv. Ja. Und damit würdest du jetzt quasi in so einem TikTok, wenn das jetzt, wenn diese Situation in so einem TikTok auftauchen würde, mhm. hätten diese zwei Frauen den Vibe-Check gepasst. Ah. Aber das ist jetzt quasi eine andere Definition, weil da geht es dann mehr so darum, wie cool du bist, also wie cool du im sozialen Umgang bist. Da geht es dann weniger vielleicht um deine persönliche Stimmung jetzt gerade, mhm. sondern mehr um so eine Lebenseinstellung.
0: Mhm. Eher. Ja, ich war, als du sagtest, Vibes, fiel mir sofort Schwingung ein, ja, mm. Schwingung, also auch so, gibt es ja auch in der Physik oder so, da spricht man ja auch von
1: Schwingungen. Das ist ja auch kurz für Vibrations, also Oder Vibes. Vibration,
0: ja genau. genau. Und dann habe ich nochmal bei Google geguckt und da hieß es dann eben auch Ausstrahlung, da merkte ich so, da kann ich gar nicht so viel mit anfangen, Atmosphäre, das passt wieder zur Stimmung oder Schwingung mm -hmm. und dann eben Stimmung, ja, so rum.
1: Also Ausstrahlung genau. kann ich total total unterschreiben tatsächlich, weil heutzutage, also zumindest in dieser Jugendsprache, in der jetzt halt viel von Vibe geredet wird, auch Klamotten auftreten und das generelle eigene Gebaren als Vibe wahrgenommen werden können.
0: Also das wäre dann, das wäre dann tatsächlich die Ausstrahlung. Ne? Wenn ich, weil genau. ich meine, wenn wenn ich irgendeine bestimmte Klamotte anziehe oder so, habe ich vielleicht eine andere Ausstrahlung als wenn ich, also wenn ich ein Cocktailkleid anziehe, habe ich eine andere Ausstrahlung als wenn ich in Jeans und Pullover rumrenne.
1: Und du hast nochmal eine vollkommen andere Ausstrahlung, wenn man halt sieht, dass du dich in diesem Cocktailkleid wohlfühlst, weil ja, du halt ja, quasi in, in, eine, in eine In einer Rolle, guten Stimmung bin. Genau, in einer guten Stimmung, weil du dich mit diesem Kleid in dir selbst irgendwie wohlfühlst oder mhm. mit der Kleidung, die du trägst. Und ich, ich finde, wenn man so, ja, also Kleider machen Leute, ist so ein blöd gesagter Satz, aber man ich finde, man sieht das zum Teil und auch gerade in einer Großstadt wie Berlin, mhm. ob das Outfit jemanden trägt oder ob das oder ob jemand das Outfit ja, trägt. Ja,
0: ja, ja, ich weiß, was du meinst.
1: So, also trage das ich jetzt diese Marke oder diesen bestimmten Style nur, weil das viele tragen oder bin ich halt ist das wirklich ein Teil meiner Persönlichkeit und ich mag es einfach mich so anzuziehen?
0: Ja, ich mag es okay, ich mag es gerne so, mich anzuziehen, aber ich glaube, das ist ja immer so, das hängt ja immer so von dieser inneren Ausstrahlung oder man sagt ja auch Authentizität oder so, ab. Also, dass das irgendwie passt, das Äußere passt zu dem, wie der auftritt oder was der sagt oder wie der sich verhält.
1: Mhm. Ja, das sollte im Zweifel passen, because then it's a vibe. Yes. So, weil dann ist er halt mit, mit allem, was er dann so denkt und wie er das alles so lenkt für sich halt in einer Schwingung vielleicht. Mhm.
0: Ja, ich habe bei Vibes, natürlich erstmal daran gedacht, dass ich das mit guten Freunden habe mhm. und dass ich das liebe, wenn man so sich trifft und so tiefsinnige Gespräche hat tatsächlich, das verstehe ich auch unter Vibes, also so, dass Fall. man so miteinander schwingt und eigentlich auch weiß, das kannst du auch mit Fremden haben, also Ildiko von Kürti hat ja in unserem Podcast diese Stundenfreundschaften geprägt, dieses Wort, mhm. was ich total schön finde, weil das kannst du eben tatsächlich auch mit fremden Menschen haben, weil die sind dann so unvoreingenommen, weil die kennen dich ja nicht mhm. Aber da kommt natürlich auch immer der erste Eindruck und darüber würde ich gleich auch tatsächlich noch mit dir reden. Auf jeden Fall. Aber was mir sofort dazu einfiel, ist auch das Wort Empathie. Mhm. Und zwar, weil das ja etwas ist oder eine Eigenschaft ist, die ich als Coachin oder Therapeutin oder wie immer du mich nennen willst, haben Mama. muss, Mama, ja, haben muss für meine Klientinnen. Ja, mhm. weil ich ja, da anfange, mich in die hinein zu versetzen. Hm. Und zwar, das ist mir nochmal ganz wichtig, Empathie heißt nicht sowas wie Mitleid oder Mitgefühl,
1: hm. könnte
0: man ja auch sagen, ne? hm. sondern das meint wirklich tatsächlich, dass ich in der Lage bin, mich in dich hinein zu versetzen, sowohl emotional als auch vielleicht dein Denken hm. oder dein Verhalten. Das klingt
1: so ein bisschen übernatürlich.
0: Aber das ist ganz ist was ganz Normales. Es gibt ja auch in der Psychologie dieses wunderbare Wort Schwingungsfähigkeit. Okay. Und Schwingungsfähigkeit heißt, dass du in deinem emotionalen Ausdruck, also den erzählt man ja nicht nur, sondern den sieht man ja auch. Du siehst ja, ob jemand traurig ist oder wütend oder so. ne Also das mhm. kannst du ja, oder ob jemand sich freut. Wenn jemand in diesem emotionalen Ausdruck ganz monoton ist. Mhm. Also zum Beispiel bei Depressiven, oder auch schizophrenen mhm. ist das ein symptommerkmal dass der affekt also die emotion flach ist verflacht ist okay und das zeigt sich unter anderem eben einmal in einer begrenzten mimik oder gestik mhm. also das wenn du jetzt so an depressive menschen denkst fällt dir vielleicht auch eine Körperhaltung dazu ein oder ein Gesichtsausdruck oder
1: so. Das wäre jetzt viel tatsächlich aus Pharmaziewerbung geprägt bei mir, weil ich jetzt noch nicht so unglaublich viel Umgang mit Depressiven hatte, aber ich weiß, worauf die wird.
0: Genau. Und gleichzeitig ist das eben auch so eine verflachte, also so eine monotone Stimmlage. Darin kannst du das auch sehen. Also Und es ist tatsächlich in diesem Symptomkatalog, den Therapeuten oder Ärzte brauchen, um jemanden zu klassifizieren, was hat der jetzt? Mm. Das ist das halt ein Symptom, das du sowohl, also bei Schizophrenen findest, aber eben auch äh, bei Depressiven jetzt als Beispiel.
1: Verstehe. Das heißt, die sind gar nicht so am Weiben. Das wäre jetzt. Nee,
0: genau. Die sind nicht am Weiben, genau.
1: Und hat das, hat das was damit zu tun, dass du warst jetzt auf den Punkt der Empathie eingegangen. Ja, weil. Ist der, ist der depressive dann so sehr quasi in seinen eigenen Gedanken gefangen, dass er es gar nicht schafft, die Vibes der anderen irgendwie ja, aufzunehmen und diese Schwingungsfähigkeit halt nicht, also nicht begreift oder die nicht. Ja, also es kann. ist
0: jetzt sehr pauschal natürlich gesagt, klar, klar. Ne? weil das ist ja jetzt auch wieder individuell unterschiedlich. Aber ich würde sagen, depressive Menschen sind sehr häufig in so Grübelschleifen drin. Das heißt, die sind so stark in ihrem eigenen Denken und in ihrer eigenen Welt drin, dass sie die, die Umwelt gar nicht mehr mitkriegen können. Ne? Mhm. Also wie in so einem dunklen Tunnel, wo du wirklich so gefangen bist wie so ein Kaninchen mhm. in der Falle und gar nicht mehr deine Umwelt großartig mitbekommst. Und ich kann das jetzt nur sagen aus eigener Erfahrung mit meinem Vater. Mhm der ja bipolar war, also früher hat man immer gesagt, manisch-depressiv, der hatte so Hochphasen, wo er auch nicht richtig zugänglich war, weil er da wirklich so,
1: euphorisch war, ja, genau,
0: so euphorisch war, dass er das Geld ausgeschmissen hat sozusagen, also hm. ausgegeben hat ohne Ende und ganz großzügig war. Und dann hatte er eben diese anderen Phasen, diese depressiven Phasen, wo er so in sich gekehrt war, dass wir gar keinen Zugang zu ihm fanden. Also selbst wenn du als Kind dann oder ich als Kind dann kam und ihn angefasst habe oder ihn gedrückt habe oder umarmt der da kriegst ja mit, ob da was mitschwingt,
1: mm, ja, oder mm. ob
0: sich jemand freut oder sich und selbst da habe ich das gemerkt, dass er gar nicht so richtig das gar nicht richtig zurückgeben konnte.
1: Ja, lustig, weil also was heißt lustig, aber interessant zumindest, weil ich natürlich Opa auch so ein bisschen kennengelernt habe, deinen mm. Vater. Und ich ja doch irgendwie, er hat ja immer mal wieder gesagt, ich sei sein Lieblingsenkel und ich weiß nicht was. Ja,
0: du warst ja auch sein ältester Enkel. Also genau, ich meine.
1: war der Erste quasi, ja. der erste der, ja. erste, der ihm da irgendwann mal vor die Tür gesetzt wurde, als es hieß, jetzt fahren Mama und Papa <lacht> mal wieder alleine in Urlaub. Und es war ein absolut herrlicher Sommer in Kronshagen. Mhm. Wir waren Oma, Opa und ich waren auf jeden Fall am Weiben. Mhm. Und ich habe da gute Erinnerungen dran, wie ich in, im hohen Gras Johannesbeeren pflücke die Aha. unglaublich sauer waren. Ja, glaube ich ähm, sofort. Und hatten Oma und Opa auch im Garten. Mhm. Der Garten war auf jeden Fall auch ein Vibe.
0: Ja, und Himbeeren auch.
1: Stimmt. Ja, und ich habe Opa auf jeden Fall immer als, ja doch durchweg so ein bisschen vielleicht reserviert, aber doch eher positiv wahrgenommen und mhm. habe dann erst später auch so andere Seiten an Opa begriffen, nachdem ich mit dir mehr geredet hatte, nachdem ich auch dann irgendwie als, als junger Erwachsener oder beziehungsweise als Jugendlicher irgendwie noch ein bisschen Zeit mit Opa verbracht habe. Ja. Und auch indem ich mit deinem Bruder geredet habe und, und ich dann so andere Sichtweisen auch mal auf Opa habe.
0: Ja, das ist ja, also das, ich glaube, die, die härteste Zeit hatte er tatsächlich so in dieser Midlife-Crisis. Ja. Ah. Wobei er das auch schon als junger Mann hat, das stimmt auch nicht ganz. Aber dadurch, dass es dann ja auch Medikamente gibt, Gott sei Dank, mm. die so stimmungsaufhellend sind, die halten dich dann quasi so in einer, ein, mm. auf einem Level mm. und er das dann eben auch irgendwann ja auch eingenommen hat. Mm. Dann ist es nicht mehr so stark in diesen Höhen und Tiefen. Ja? Mm, dann ist es wird, mehr das so wird es wird mehr, so, ja, wird's mehr angeglichen und das kann natürlich auch so wahrgenommen werden, so wie du das wahrgenommen hast, so als ein bisschen reservierter oder zurückhaltender. Mm. Okay, verstehe. Aber ich glaube auch tatsächlich, als, als Person war er nie der große Socializer im Sinne von, der jetzt ganz schnell Leute kennenlernt und da, ne? Er war eher so ein Mensch für den zweiten Blick. Muss hm. sagen.
1: Was ich interessant fand, du hast gerade gesagt, Opa hatte eine dunkle Zeit oder du vermeinst eine dunkle Zeit erlebt zu haben, als er in seiner Midlife-Crisis war. Gleichzeitig haben wir vorhin festgestellt, dass Vibes auch Ausstrahlung bedeuten können mhm. und auch irgendwo Authentizität. Mhm. Wie kommt es, dass Männer in einem bestimmten Alter, wenn sie halt in diese Midlife-Crisis rutschen und das ist vielleicht bei vielen unterschiedlich, vielleicht haben manche Männer das auch gar nicht, ich bin sehr gespannt, wie das bei mir wird oder, oder wann <lacht> ja. oder wie oder ob ich eines Tages aufwache und irgendwas anders ist, aber ist das nochmal so ein Neuzugang oder eine? wie würdest du das bewerten, ist das nochmal sich… Versuchen, nochmal die eigene Authentizität so richtig hervorzukitzeln. Wieso hinter, also was die Midlife-Crisis zwingt, also drückt sich ja oft so aus, dass Männer sich auf einmal irgendwelche Sachen kaufen. Ja, zum so ein Beispiel. Boot.
0: Ich glaube tatsächlich, dass dieses mittlere Lebensalter, und jetzt spreche ich mehr so von mir, hm. dass das so ein Lebensalter ist, wo du dir, du hast so einerseits hast du die alten Eltern, also wo du siehst, diese starken Eltern, die du immer hattest, die du immer um Rat fragen konntest, die immer da waren, die sind plötzlich, werden die weniger, ja, also die mhm. verschwinden so und gleichzeitig hast du dann eben auch Kinder, die, die an dir zerren, das macht schon ganz viel aus
1: mhm.
0: und dann kommt so ein Gedanke von, oh scheiße, das Leben ist endlich, mhm. also das, was ich mit 20 zum Beispiel nicht hatte. Da dachte ich, ach ja, das ist ja ewig. Ja, da mhm. geht ja alles. Und mit in der Mitte meines Lebens, ich bin ja jetzt auch schon sogar drüber, und da hatte ich wirklich diesen Gedanken, scheiße, es ist jetzt gar nicht mehr so ewig, ja. Und das führt meines Erachtens, egal jetzt ob Männer oder Frauen, wobei äh, ich glaube tatsächlich die Midlife-Crisis ist definiert worden am Anfang äh, durch die Beobachtung an Männern. Mhm. Das führt dazu, dass eben einige Menschen dann denken, sie müssen ihr Leben nochmal neu erfinden und sich, keine Ahnung, irgendwie ein schweres Auto oder schnelles Auto kaufen oder plötzlich auf Jugendlich machen oder ganz viel Sport treiben oder, 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 ja, also, und das machen aber auch nicht alle, also.
1: Ich finde die, find die Annahme lustig, dass, dass man immer so von 100 Jahren ausgeht. Naja, ja. also wenn du jetzt sagst so, ne? Du bist jetzt... Naja,
0: die fünf, Queen ist, ist so auch die, 94 geworden. Ja, die
1: hat. Queen, aber die Queen wurde auch, weiß ich nicht, durch intravenöse Gin-Zufuhren in die letzten Jahre ihres Lebens am Leben gehalten. Die Queen hat tatsächlich täglich Gin getrunken, das habe ich... Naja, und irgendwann die ist geritten und, und ihre
0: Corgis haben ja auch wahrscheinlich das eine oder andere getan.
1: Das, das Spannende ist, das ist auch so ein Phänomen, was durchaus bei meinem Arbeitgeber zu beobachten ist, dass ältere Kollegen, die aus dem Natur- und Grünflächenamt ausscheiden, mhm. nachdem sie aus so einem geregelten Dienstalltag auf einmal zu Hause verbleiben müssen, ja. dann relativ schnell äh, Krankheiten entwickeln oder auch einfach sterben tatsächlich, mhm. weil so eine tägliche Routine fehlt.
0: Ja, kann, kann ich mir gut vorstellen. Also ich hoffe, dass das jetzt von Generation zu Generation weniger wird, weil ich glaube tatsächlich, also wenn ich jetzt so an die Generation meines Vaters denke, also so Menschen, die so 35, 36 geboren sind, mhm. soweit die überhaupt noch leben, dass die sich anders definiert haben und dass da eben auch durch den Aufbau hier in Deutschland und arbeiten und so weiter solche ja so, so, so ein Fokussieren auf diese also oder Wichtigkeit dieser Sachen ja war oder ist so das, ne? war eine andere Vibes das heißt damals. ja ja genau dass das das irgendwie die Arbeit sehr sehr wichtig ist und wenn du dann plötzlich wahrscheinlich gilt das aber auch für heute noch weiß ich nicht äh, wenn du dann plötzlich diese Arbeit nicht mehr hast also diese tagtäglichen, Dinge wie, ich stehe morgens auf, ich gehe aus dem Haus und so, dann musst du dir halt, musst du dafür sorgen, dass du was anderes findest, um in dieser Beweglichkeit oder in dieser Bewegung zu bleiben. In ja. der
1: Schwingungsfähigkeit vielleicht in, Auch vielleicht in der Schwingungsfähigkeit. In der Interaktion mit allem um dich herum.
0: Ja und wenn da plötzlich diese Verantwortung oder diese Aufgabe fehlt, mhm. dann kann ich mir vorstellen, dass es da eben auch manche Menschen gibt, die dann ja so. Oder
1: innerlich was zu Ende geht einfach. Ja
0: genau, mhm. ja. Genau, aber jetzt, was es gibt, diesen schönen Ausspruch für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Kennst du den?
1: Nee, finde ich aber, finde ich gut, finde ich, finde ich interessant.
0: Also, es gibt ja dieses, du kommst irgendwo rein mhm. und du hast relativ, also in, in Sekunden, Bruchsekunden, Millisekunden, mhm. weißt du, wie die Stimmung da in dem Raum ist, ohne dass du jetzt irgendwas gehört hast. Ja, also ja klar, du, du siehst die Leute mhm. ne? und du weißt sofort. Und so ähnlich ist das, wenn du manchmal auf eine Party gehst oder jemanden das erste Mal triffst. Mhm. Hallo Tinder, sage ich jetzt mal, <lacht> ja, und der aller allererste Eindruck, ja, mhm. ob du jemanden magst oder nicht, ob dir jemand sympathisch ist oder nicht, mhm. der ist, der ist ganz, ganz, gibt es keine zweite Chance, ne? Also der ist ganz, ganz fundamental. Und was ich daran so spannend finde, mhm. es gibt dazu mehrere Studien, mhm. aber bevor ich dir jetzt erzähle, also ein oder zwei erzähle, würde ich jetzt erstmal dich fragen, wie ist das, fällt dir irgendwas ein, so zu deinem, wo du irgendwo hingekommen bist und jemanden gesehen hast und dachtest so, uh, was ist das denn für einer oder eine oder.
1: Boah, nee, ich habe mich von solchen Gedanken frei gemacht. ich brauche das nicht mehr. Dieses, Also weil für mich, für mich tatsächlich, das ist jetzt so mehr der Vibe, den ich momentan fahre, Aha. aber wenn ich irgendwo reinkomme, sicherlich bin ich in der Lage da eine Stimmung in dem Raum festzustellen oder so, aber dann erstmal per se den Blick in die Runde schweifen zu lassen und nur anhand von Äußerlichkeiten so zu beurteilen, ob mir jetzt jemand sympathisch ist oder nicht sympathisch ist, da habe ich tatsächlich im Großstadtdschungel Berlin zu oft daneben gelegen. Mhm. Wo ich dachte, Leute sind mir sympathisch, die mir dann im Nachhinein gar nicht sympathisch waren oder mit denen sich dann irgendwie äh, Probleme entwickelten. Oder wo man dann auch den Kontakt verlor oder ich weiß nicht, was das einfach so verlief. Dass ich, glaube ich, da gar nicht mehr so gar nicht mehr so viel darauf achten will. Ich glaube, mein Vibe ist eher so, ey, if we cool, we cool.
0: Die Psychologin Heidi Halvorsson hat das kognitive Geizhälse genannt, ja, also, weil wir so effektive Denkprozesse haben, weil da ja tagtäglich zig Reize auf uns einströmen mhm. und es gibt so dieses Phänomen der Bestätigungstendenz. Das heißt, wir haben quasi wir haben eine vorgeprägte Meinung, zum Beispiel, wenn jemand gesagt hat, das ist aber ein charmanter Kerl, den musst du mal kennenlernen oder so. Ja, klar. Und dann gehst du quasi hin und bist auf einer Party und dann kann der noch so bescheuert sein,
1: aber, aber für dich, so ein, mm
0: -hmm, ne, mm -hmm. der hat so, so einen Vor Vorschuss, also so, so Vorschusslorbeeren. Mm -hmm, ja, ja, genau. Da und dann passiert eher das, dass du quasi dieser einen positiven Eigenschaft dieses Menschen noch weitere dazu packst, ja, also dass du nur das Positive siehst. Man nennt das den Halo,
1: also Halo. Ja.
0: A, ja, genau Effekt. Also gibt es ja. wirklich in der Psychologie und dieses eff, diese effektiven Denkprozesse sind halt wirklich Sachen, wo du wo du sehr schnell also in Stereotypen denkst oder in Vermutungen. Mhm. das ist automatisches Denken. Und jetzt kommen diese schönen Studien, die ich gelesen habe. Es gab, ich glaub, 360 Teilnehmer waren das oder so, mhm. die sollten sich Fotos angucken von Männern und sollten dann danach sagen, ob die schwul sind oder heterosexuell.
1: Mhm. Spannend, spannend.
0: Im zweiten Teil dieser Studie wurden sie dann aufgeklärt und zwar richtig in mehreren Runden. Das war jetzt nicht nur einmal, sondern man hat ihnen die Fotos gezeigt und hat gesagt, der ist schwul und der ist heterosexuell. Mhm. Ja? Und das in mehreren, also wie, wie so ein kleines Training. Ja? Mhm. Mhm. Und dann kam die dritte Runde, da hat man ihnen wieder Fotos vorgelegt. Mhm. Und jetzt rate mal, wie das ausging.
1: 50 fifty
0: also es war tatsächlich so, dass die meisten oder dass in den meisten Fällen die alten, schnellen Urteile mhm. wieder gen genommen worden sind. Also Als das erste Urteil, sind. ja genau, das erste Urteil wurde wieder Als wiedergegeben. gegeben. das
1: Richtige bewertet so. Ja, ja, genau. Auch
0: wenn es nicht stimmte, weil man ja dazwischen irgendwie gelernt hat oder das Wissen bekommen hat, dass der vielleicht heterosexuell ist oder sowas. Mhm. Ja, so Und wenn du dann aber etwas längere Zeit lässt, also derjenige nicht sofort spontan mhm. reagieren muss, sondern ein bisschen längere Zeit hat zu überlegen, dann kommt aber auch nicht in allen Fällen eher das richtige Ergebnis
1: raus. Und meinst du, dass das damit zu tun hat, dass… Oder also andersrum gefragt zu diesem Experiment, war das dann so, dass die Menschen, die dann quasi geantwortet hatten, auch schon nach der dritten Runde, wurden die dann nach einiger Zeit nochmal gefragt oder war das irgendwie so, dass dann eine Kontrollgruppe mehr Zeit hatte oder wie?
0: Nein, also die, von Kontrollgruppe habe ich jetzt nichts gelesen. Sondern das wurde alles wurde mit den gleichen Teilnehmern, wahrscheinlich gab es eine Kontrollgruppe, denke ich. Also weil bei der dritten, bei der dritten Runde, wo dann eben die Köpfe nochmal zu sehen waren oder diese Porträts oder Fotos, dann eben was unterschiedliche Zeit, Zeiten genommen haben, ne? hm. Also sehe ich das jetzt nur ein paar Sekunden lang, das Bild, und muss mir dann eine Meinung bilden. Oder sehe ich das, äh, weiß ich nicht, zehn Minuten.
1: Ah, okay, okay, verstehe, verstehe. Weil ich dachte gerade kurz, die Menschen hätten dann Zeit gehabt, quasi ihre falschen Antworten zu überdenken und sich ihre eigenen Stereotypenbilder, die in ihnen verwurzelt sind, bewusst zu werden und aufgrund dessen... Nee, mal aber
0: vielleicht nochmal abzugleichen, äh, was habe ich da gerade gelernt? Also war war dieser Mensch vielleicht, ähm, war der jetzt schwul oder war der heterosexuell oder so? Und dann nochmal das wiederzugeben, was man gelernt hat. Verstehe. Ne? Und eine andere Studie, die ich auch ganz spannend fand, war, wenn wir jemanden das erste Mal treffen. Mhm. Dann gibt es so drei, oder haben Psychologen drei Sachen gefunden, nach denen man einen Menschen abscannt. Okay. Ja? Also einmal ist das Freund oder Feind. Okay. Ja? Dann geht es um Macht. Also kann ich mit dem meine Ziele erreichen? Ist der kompromissbereit? Ist der kooperativ? Mhm. Ja? Und das dritte ist kann ich mit dem mein Selbstbewusstsein schützen?
1: Kann ich dem vertrauen? Kann vorweisen. ich dem
0: vertrauen, genau. Und jetzt stell dir Folgendes vor, da kommt jemand, ein kompetenter Bewerber, ja, mhm. kommt zu einem Chef und bewirbt sich. Mhm. Wenn der Chef selber selbstbewusst ist, was meinst du, hat der Bewerber dann eine Chance?
1: Hm. Kommt an, wie, wie groß der Horizont vom Chef ist.
0: Naja, auf jeden Fall, um, um es jetzt zu verkürzen, es ist tatsächlich so, wenn ein kompetenter Bewerber ist und da ist ein selbstbewusster Chef.
1: Dann wird er abgewimmelt oder was? Da,
0: nee, dann sagt der Chef, super, sie sind hier eingestellt. Okay. Ne? Weil das Selbstwertgefühl oder das Selbstbewusstsein des Chefs nicht in Frage gestellt wird, weil der ja Selbstbewusstsein hat.
1: Okay, okay. Ne? und wenn der Chef kein Selbstbewusstsein und hat? Und wenn er, und er kein kommt, hat, ah, genau. Ah, ja. verstehe.
0: Spannend, oh, oder?
1: Oh, okay, okay. Ah, das ist ja, ist ja wirklich interessant. Das heißt, der persönlichkeitsschwache Chef würde den qualifizierten Mitarbeiter im ja. Zweifel ablehnen. Ja. Wow. Irre, ne? Total. Fand ich
0: auch, fand ich auch total spannend. Aber natürlich gibt es immer die Chance einer zwei, also eine zweite Chance im Sinne, wenn du jetzt mich siehst, das erste Mal und denkst, was ist denn das für eine arrogante Kuh,
1: Denke ich jedes Mal. Gucken,
0: eben, genau, die guckt mich nicht an, die ist irgendwie, ja. Ja. Dann hätte ich jetzt eine zweite Chance, wenn ich durch Augenkontakt halten, mhm. durch lächeln, durch regelmäßig nicken und zuhören. Und ausreden lassen, mhm. mit dir wieder in Kontakt herstelle, weil ich in dem Moment natürlich wieder mit dir schwinge, ja, mhm. Mhm. weil ich mich quasi auf dich einlasse und mhm. du das Gefühl hast, du wirst wahrgenommen, du wirst ernst genommen mhm. und dann denkst du vielleicht nicht mehr sofort von mir, ich bin eine eingebildete Zicke oder sowas.
1: Alles klar, das denke ich jetzt auf keinen Fall mehr. Wir haben uns gerade eine Minute lang in die Augen geguckt das stimmt. und total mit. Das machen wir sonst nie. Ja, also ich finde das auch schön, vor diesem Podcast-Mikros zu sitzen und auch jede, jede dieser Podcast-Folgen hat immer einen ganz, ganz eigenen Vibe tatsächlich. Stimmt. Ja, stimmt. Deshalb hat mich dieses Wort so interessiert, obwohl wir jetzt heute schon wieder echt über die Dörfer gesprungen sind, wie Papa sagen würde.
0: Ja, aber das machen wir ja immer, oder? Das machen wir eigentlich das immer. Macht das macht ja unseren
1: auch, Podcast auch aus. Wir, wir unterhalten uns ja auch hier gerade als Mutter und Sohn. Ja, genau. Genau. Als zwei Menschen. Und weshalb mich diese Vibe so interessiert haben, war, dass ich mir quasi vorgestellt habe, dass auch wenn man jetzt zum Beispiel, dein, zum Beispiel dein Beispiel nimmt, man trifft sich mit Freunden, hat tiefsinnige Gespräche, mhm. dann Erzeugt das direkt in mir natürlich ein Gefühl, ich erinnere mich vielleicht an Abende, die ähnlich verlaufen sind, wo ich irgendwie auch mit guten Freunden eine schöne Zeit hatte und gleichzeitig ist der Vibe dieses Abends aber unglaublich abhängig, wie so eine Art sehr, sehr fein zu bemessender Cocktail, mhm. Von den einzelnen Stimmungen ja. der Menschen, die vor Ort sind. Das heißt, man kann sich, und das habe ich zum Beispiel als Erfahrung gemacht, als ich einmal versucht habe, so blöd das auch klingt, aber wenn man in Freundeskreisen denkt, mhm. als ich versucht habe, zwei Freundeskreise zusammenzubringen auf einer Party, that wasn't really a vibe.
0: Ja, aber wenn du jetzt zwei Freundeskreise sagst, sind das deine Freundeskreise gewesen oder war war der eine von, meinetwegen deiner Ex-Freundin oder so.
1: Nee, das waren schon meine Freundeskreise tatsächlich. Mhm. Es war, um das Beispiel mal aufzuklären, es waren die Leute, mit denen ich bis zur 10. Klasse zur Schule gegangen bin, auf dem mhm. Gymnasium. Und es waren die Handballer, mit denen ich ab der 10. Klasse zur Schule gegangen bin. Mhm. Und da ist nie, bis auf wirklich Einzelfälle tatsächlich, mhm. nie wirklich eine Connection zustande gekommen. Und obwohl ich diese Ober-, meine Oberstufenzeit ja quasi mit den Handballern verbracht habe, mhm bin ich immer wieder zurück zu den Goethe-Leuten.
0: Aber du hast ja bestimmt auch bei deinen Handballkollegen, Freunden und so, hattest du ja immer auch welche, mit denen du mehr geschwungen bist, sage ich jetzt mal. Auf jeden
1: ja. Fall. I was vibing more with some of them.
0: Ja, genau. Und das bedeutet ja auch, dass quasi, wenn du jetzt nochmal sortieren würdest und würdest sagen, okay, es geht mir jetzt nur um meine allerängsten.
1: Dann ja. sind es keine Freundeskreise mehr tatsächlich, genau. weil die lösen sich auf einmal auf, dann sind es nur noch Freunde.
0: Genau so. und die Weiben, Weiben, wipes, Weiben? Weiben.
1: Kannst du schon hart aussprechen.
0: Ja, die, die sind dann eben so auch, die, die schwingen dann zusammen wieder.
1: Und die funktionieren dann lustigerweise auch, sind dann kompatibel mit den anderen Freunden.
0: Mhm. Es gibt übrigens bei Ärzten, ne? mhm. das ist so das Vitamin B, das... An allem, also ob etwas, eine Operation oder eine Behandlung gut verläuft, so das entscheidende Zünglein an der Waage ist. Also auch bei, bei Therapeuten übrigens, ist die ähm, Beziehung, die der Therapeut mit dir oder andersrum eingeht. Ja, mhm. Wenn der Therapeut zum Beispiel gut mitschwingt und dir das Gefühl gibt, ich, ich höre dich und ich verstehe, was du mir erzählst und ich kann das nachvollziehen oder nachfühlen, ist die Wahrscheinlichkeit dass du gesund wirst oder, ne, dass du, dass, dass du dich schneller erholst, größer. Verstehe. Also, oder das Therapien anschlagen zum Beispiel, ja. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, und das ist natürlich bei Ärzten genau das Gleiche und so, aber jetzt stell dir mal vor, eine Notfallmedizinerin, ja, eine mhm. Notfallchirurgin, mhm. die würde jetzt mitschwingen, und hat da einen Patienten, der sich vor Schmerzen krümmt, weil der irgendwie einen schweren Unfall hatte.
1: Dann würde ich hoffen, dass sie professionell genug ist, als dass sie sieht, dass dieser Mensch in sehr, sehr großen Schmerzen ist. Und dass es nun in ihrer Aufgabe und in ihrem Reich an Möglichkeiten liegt, diesen Menschen von diesen Schmerzen Völlig
0: klar. Zu Aber sie könnte ja jetzt, ne, weil von wegen Schwingung, könnte sie ja jetzt sehr mitfühlend sein. Das wäre dann wahrscheinlich in ihrem Beruf gar nicht gut.
1: Aber dafür habe ich schon mit zu vielen Chirurgen gesprochen. Und da gibt es irgendwie so eine gewisse, gewisse Anzahl an Jahren, die man Menschen aufgeschnitten hat oder wieder zusammengenäht hat, wo man da, glaube ich, einfach, das ist, it's everyday, das ist so wie, als ob du in die Kfz-Werkstatt gehst.
0: Ja, die haben tatsächlich einen Schutzmechanismus und das hat man mit Hirnscans halt tatsächlich auch zeigen können. Das ist gar kein Mensch. <lacht> nee, das man nicht. Aber dass die Hirnwellenmuster bei Medizinern, die jetzt mit Schmerzpatienten zu tun haben im weitesten Sinne, dass die tatsächlich diese Spannungszacken, die du normalerweise hast, wenn du so Schmerz mitfühlst, mhm. und da spielen ja die Spiegelneuronen, darüber haben wir noch gar nicht geredet, aber auch eine Rolle, dass die gar nicht so starke Zacken haben. Also dass die wirklich so eine Art Schutzmechanismus haben, weil mhm. sie sonst ihren Job gar nicht machen können.
1: Oh Mann, da, da hoffe ich auf jeden Fall, dass die Chirurgen gut geschult genug dafür sind, dass sie das ablegen, bevor sie nach Hause gehen.
0: Ja, mir fällt noch eine Sache ein, die hat mir neulich eine Klientin erzählt, mhm. dass ihr Hund auch mitschwingt. Mhm. Und zwar ist dieser Hund, eigentlich macht er gerne mal so seinen eigenen Kram, so was ihm gerade so einfällt. Was ja. Hunde halt so machen. Wo es gerade spannend
1: ist. Ja, läuft er dann Sofakissen so. oder
0: Mhm. Ja. Und dann hat sie ähm, mit einer Hundetrainerin gesprochen mhm. und die hat gesagt, ja du musst zu dem Hund und äh, zu dieser Eigenschaft, die er da hat, eine andere Haltung entwickeln. Ja, Du mhm. musst irgendwie eben klar machen, dass du hier die Ansagen machst. Und dann hat sie alleine durch ihre Körperhaltung und durch ihre Stimme und so, hat der Hund Ganz anders reagiert, weil das kannte er ja gar nicht von ihr. Ne? Also war mhm. der viel mehr auf halb acht, äh, wie, wie reagiert sie jetzt, wenn ich dies oder jenes mache. Mhm. Und ich, ich lächle immer Hunde inzwischen an, weil mir mhm. irgendwer erzählt hat, wenn man Hunde anlächelt, dann sind sie freundlich zu einem.
1: Okay, ich habe immer gehört, dass das Lächeln gerade im Tierreich als ein Zeichen der Aggression wahrgenommen wird. Weil zum Schimpansen zum Beispiel fletschen die Zähne dadurch und zeigen aggressives Verhalten. Oh ja. genau ja, wie ich, wenn man mit Hunden äh, Blickkontakt hält.
0: Schimpansen auch, begegne ich nicht so häufig, das ist ganz gut eigentlich.
1: Ja, das ist echt sehr gut, weil die hauen auch Babys gegen Bäume und so. Oh Gott. It's not a vibe, aber BBC Documentaries über das Tierreich und die wundersamen Wunder, die dort vor sich gehen, die sind auf jeden Fall ein guter Tipp für dieses Wochenende.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder. Aus der Fastenklinik.
1: Oh Gott, ja stimmt.
0: Wir machen ein Spezial, wir beide, das war ja ein Wunsch von dir.
1: Auch ein Wunsch von mir tatsächlich. Genau,
0: ja. wir weiben.
1: Genau, wir weiben zusammen, ohne irgendwas zu essen.
0: Ohne irgendwas zu essen, genau. Und sind mal gespannt, was da so mit uns passiert.
1: In Pilatesräumen, ja, auf äh, Yogamatten.
0: Ich freue mich eigentlich eher auf das Draußensein, weil ich glaube tatsächlich, ich kann mit, wenn ich ein bisschen durch die Gegend laufe, kann ich mich ganz gut über Wasser halten, Da muss ich nicht so viel über Essen nachdenken.
1: Ja, ja. mehr über Wasser.
0: Ja, und dann schwinge ich so mit der Natur mit.
1: Dann schwingen wir da einfach so durch die Gegend. Alles klar, ein wunderschönes Wochenende.
0: Tschüss. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
1: Podcast von Funke.